0: A de Análova, muy buenas tardes, Gastéis. araba Gaur en Radio Vitoria, con Ismael Díaz de Mendibio. Michelin anuncia un excedente de 150 trabajadores y paraliza inversiones por 75 millones de euros en Vitoria. Anuncio hoy al comité que comienza a negociarse la próxima semana y que se asegura será de la forma menos traumática posible. La industria, eje fundamental de la economía de la ciudad. Consciente de ello, su alcaldesa Maider Echevarría anuncia que mirando al futuro de la ciudad, al Plan General de Ordenación Urbana, que hay que aprobar serán flexibles con los usos y aumento de los edificios en los polígonos industriales de la ciudad. Sobre las alegaciones para construir más viviendas en la plaza del hospital de los guardias, en marianistas o en edificios de Telefónica las posibilitan, pero con condiciones. Enseguida se las contamos. Maydor Echevarría, que preguntada sobre posibles acuerdos en los presupuestos, se muestra optimista y mira el Carrequín Podemos.
1: La pasada legislatura, sabéis que el Carrequín Podemos jugó un, un papel eh, bueno, pues bastante fundamental a la hora de sacar proyectos adelante, así que esperamos que la negociación que se lleve a cabo con los tres partidos, ojalá fuese con los tres, veremos a ver con qué, cómo se materializa este proyecto de presupuestos.
0: Economía, industria, vivienda Portada también para una lacra La violencia contra las mujeres Mañana es el Día Internacional Para su erradicación Hoy en Radio Vitoria La fiscal jefa de Álava, Carmen Cotelo Afirmaba que las mujeres están perdiendo El miedo a denunciar y con ello Crece el número de denuncias.
2: Crece, pero también crece porque disminuye la infradenuncia. Es decir, la gente empieza a tomar confianza en lo que son las políticas de actuación de los poderes públicos. Entonces, crece porque, por otro lado, se pierde el miedo
0: a denunciar. Tiempos complejos son los que vivimos, donde una parte de hoy viernes... Lo podemos dedicar a gastar lo que no necesitamos en el Black Friday para terminar aportando algo al Banco de Alimentos que recoge aportaciones económicas para dar de comer a los más necesitados. Y en deportes, noche de retransmisiones en Radio vitoria Rafa Unguía, Arrachaldeon. Arrachaldeon, Isma. Noche con Basconia y Deportivo a la vez como ejes. Cuatro horas mínimo desde las ocho prácticamente
3: hasta las doce y si se alarga también. Ahí seguiremos en Radio Vitoria en directo. ¿Con qué contenido pues eh, primero el duelo del Buesa, trascendental para Vasconia para encadenar, ojo, la quinta victoria consecutiva en eh, Euroliga. Tiene además el Morbo de ver Vera Moneke ante el equipo que lo desechó, Mónaco, y también mmm, de vital importancia lo de Mendy. En ocho puntos puede aventajar el Deportivo a la vez si gana hoy al Granada, y aquí también hay Morbo, Samu, ante su ex equipo Beisman, el jugador israelí, que se ha significado y se ha manifestado muchísimo, por ejemplo, abogando por el exterminio del pueblo palestino, podría a disputar sus primeros minutos fuera de Granada en Mendizorroza así que veremos cómo se le recibe lo tiene todo este partido y además hablaremos a partir de las 2 y cuarto del Derby mañana
0: de Araski ante IDK donde se va a homenajear a su cantera Ahí tienen el resumen de la portada informativa de cara a las 2 y cuarto, Mungui Carricasco. Escuchan en Radio Hitoria, Araba Gaur, en el control técnico Gorka Torre Estamos a viernes 24 de noviembre de 2023, les habla Ismael Díaz de Mendivil a la Como ven, viernes con cielos cubiertos y algunos claros al sur de Araba. Para mañana, sábado, día similar. Más nubes por la mañana que por la tarde-noche. Y el domingo, ya sí, día soleado con nubes medias y altas. Las temperaturas máximas, los tres días, 12 grados. En estos momentos tenemos 10 en el sur de Vitoria 6 Y las mínimas, mañana 4-5 grados. Y el domingo, por la mañana, heladas puntuales. En carreteras, la triste noticia de ayer por la tarde... Es fatal esta mañana. Ha fallecido el joven ciclista atropellado ayer por un turismo cerca de Agurain. Tenía 19 años, era ciclista y entrenaba un día más cerca de su pueblo. Michelin. Michelin ha comunicado al Comité de Empresa hoy que existe un excedente de 150 trabajadores en la planta de la avenida del Cantábrico una decisión que viene motivada alega la multinacional por la bajada de producción de cara al 2024 ahora se abre un periodo de negociación para concretar cómo se van a realizar las bajas que se afirma se harán de la manera menos traumática Adrián Nicolau
4: si sí, el excedente de 150 trabajadores que hoy ha comunicado Michelin a los trabajadores se podría traducir en por ejemplo rejubilaciones o despidos incentivados sin embargo todavía no hay nada concreto sobre la Mesa, por lo que ahora se abre un periodo de negociación para determinar cuántas, cuándo y cómo serán esas bajas. Además, Michelin también ha comunicado a la parte social de que de los 225 millones que tenían previsto realizar en la planta vitoriana, 75 quedan paralizados a la espera de que mejore la situación. Dos novedades que preocupan a los sindicatos, si bien reconocen que todavía no hay nada definitivo. Alberto Martín, Comisiones Obreras, John Coroso, CGT y David Martínez, ELA.
0: Que se paralicen unas inversiones con un valor de 75 millones
3: de euros. Nos preocupa y lógicamente también nos preocupa que la empresa valore un excedente de 150 personas. Aquí no sobra nadie.
1: Yo no conozco ningún procedimiento
3: que haya sido que haya una excedencia de 150 personas entonces entiendo que habrá algún tipo de negociación. Sí, por supuesto que hay inquietud. Yo no había visto un excedente de 150 personas. Llevamos tiempo que las producciones
4: son cada año más bajas pero bueno, la empresa sigue teniendo beneficios. Y muy preocupado se ha mostrado también el diputado general Ramiro González.
3: He trasladado a la dirección de la planta mi preocupación por esas 150 personas y la necesidad de buscar una solución para cada una de ellas. Me preocupa esta situación, me preocupa el descenso de pedidos, me preocupa también el anuncio de paralizar las inversiones previstas en la planta de Vitoria-Gasteiz y su posible ampliación.
4: El lunes se volverán a reunir empresa y comité para comenzar a definir cómo se puede solucionar el excedente de trabajadores que hay en la planta vitoriana.
0: Más en lo que llevamos de año portada también para las denuncias por violencia machista. Han aumentado en nuestro territorio. Un 10%. De las dos mujeres asesinadas en Euskadi en 2023, una de ellas, Mayalen, de 32 años, era de Gasteiz y aquí fue asesinada por su expareja el pasado mes de mayo. 11 mujeres han denunciado en 2023 haber sido víctimas en nuestro territorio de una agresión sexual. El doble en el 22. Además, en estos momentos 858 mujeres reciben en Álava algún tipo de protección de la Archancha. Datos de cara a la jornada de mañana. Y de ello hemos hablado en Revitoria en diálogos con Carmen Cotelo, fiscal jefa de Álava. Isabel Irigoyen
5: crece el número de denuncias por violencia machista en nuestro territorio y una de las razones es que las mujeres han perdido el miedo a denunciar. Lo dice Carmen Cotelo, fiscal jefa de la Audiencia Provincial de Álava, que cree que aún queda camino por recorrer en la protección a las víctimas y aboga por reformas legislativas para que el hecho de declarar después de la agresión sufrida no suponga para ellas un añadido más al trauma de haber vivido algo tan terrible. Uno de los principales problemas de la violencia machista es que hay mujeres que no son conscientes de que son víctimas. Es Carmen Cotelo.
2: Uno de los mayores problemas que puede haber en la violencia de género es cuando la víctima no tiene conciencia de ser una víctima de violencia de género. Eso que conlleva, que acarrea, pues que se proceda, por ejemplo, por parte de la víctima siempre a, a, a proteger a su maltratador.
5: No solo aumenta el número de agresiones machistas contra las mujeres, sino también la gravedad. Detrás de ello, según Cotelo, el consumo de porno y el mal uso de las redes sociales e internet.
2: Toda la información que hoy los jóvenes consumen a través de redes sociales o a través de contenidos de plataformas eh, de televisión, eh, en el fondo les manifiestan siempre relaciones tóxicas entre, entre chicos, chicas… Eh, ...entonces tienen un mal aprendizaje de lo que es la libertad sexual.
5: Cree la fiscal jefa de Álava que los padres y madres... ...han de controlar los móviles y el uso que hacen de ellos... ...sus hijos e hijas, porque en la educación, dice... ...está el antídoto contra este tipo de actitudes. En vísperas de la celebración del 25N, Carmen Cotelo envía este mensaje.
2: Hoy en día, gracias a Dios, contamos con una legislación... ...que va a proteger siempre a las víctimas... ...que confíen en los poderes públicos porque las van a ayudar... ...y que no desconfíen de la justicia.
0: Mañana hay concentraciones convocadas en Gasteiz a las 12 y media del mediodía. El movimiento feminista Euskal Herria convoca una manifestación que saldrá desde la Plaza San Antón bajo el lema Indarquería Machista Gabeko Gabeco a la que se unirán otras convocadas por diferentes organizaciones y que terminarán en la Plaza de la Virgen Blanca. Araba Gaur. Las noticias de Álvaro Vamos conociendo detalles sobre el futuro urbanístico de Vitoria, o al menos sobre el posicionamiento del gobierno Echevarría de con respecto a importantes propuestas de cambio, como la construcción de más viviendas en Lovaina, junto al Colegio de Marianistas, también en la Plaza del Hospital, Plaza de las Guardias, conocida así vulgarmente, o en el edificio de Telefónica. Ahora toca, eso sí, negociarlo con al menos un grupo de la oposición Silvia Núñez.
1: Es el informe de respuesta a las 335 alegaciones presentadas al nuevo plan general de ordenación urbana al que ha tenido acceso Radio Vitoria. Vayamos por partes. En el informe técnico estiman parcialmente la propuesta de marianistas para construir dos nuevos bloques de viviendas en la Plaza Lobaina. El carácter de la zona es residencial, explican, así que sí cabe derribar el edificio anexo al colegio y recalificar la zona. Eso sí, lo condicionan a un ...un estudio para determinar su adecuación al entorno. En cuanto a la plaza del hospital, sí permite el derribo de las viviendas... ...y la construcción de nuevas, pero impone importantes condicionantes... ...el mantenimiento de la fachada y evitar aumentar de forma notable la altura. De hecho, el informe menciona explícitamente que debería evitarse la altura... ...que se ganó en el número 4 de la calle Francia, que los promotores ponían como ejemplo. Y con respecto a los edificios en desuso de telefónica, también podemos adelantarles novedades... ...sí se muestra a favor de reconvertir en pisos... ...los edificios de Avenida Gasteiz y General Álava, ...pero no en el caso de Zaramaga... ...no obstante, el concejal de urbanismo Borja Rodríguez... ...ha insistido en varias ocasiones... ...en que no se trata de un informe vinculante... ...es más, el gabinete de Echevarría... ...requiere del apoyo de algún grupo de la oposición... ...para cualquier posible cambio en el ordenamiento urbanístico... ...escuchamos a Borja Rodríguez.
0: El informe del equipo redactor... ...no dibuja un escenario final sino un escenario inicial sobre el que trabajar y decidir. Y junto a las aportaciones, a las apreciaciones de los técnicos municipales, va a servir de base para el análisis del grupo de trabajo del plan general en el que están representados todos los grupos municipales de este ayuntamiento.
1: Se posiciona también el informe técnico sobre la polémica surgida en la legislatura anterior en la zona de Uleta. El ayuntamiento descalificó los suelos de parte del sector que dejaron de ser urbanizables. Lo hicieron para preservar el suelo agrícola de la zona, pero los promotores de viviendas amenazaron con llevar a los tribunales la decisión. Pues bien, en el informe técnico desestiman las alegaciones de los constructores y defienden la recalificación. No habrá más chalets en la zona.
0: La alcaldesa también ha hablado de licencias urbanísticas. Y su intención de agilizarlas. El ayuntamiento logra reducir el tiempo de espera en los últimos meses, semanas, de siete a cuatro meses para lograr una licencia de obra. Silvia, ¿cómo lo ha conseguido?
1: Reorganizando al personal existente. Es lo que ha explicado la alcaldesa Gasteistarra, que aporta efectivamente datos, el tiempo medio para obtener una licencia de obras menores en Vitoria actualmente es de cuatro meses, tres meses menos que el año pasado. Se reducen también los tiempos para lograr licencias de obras mayores, reformas, derribos o nuevas edificaciones. El objetivo, según Echevarría, seguir reduciendo los plazos hasta eliminar la espera. Bueno, es un, un buen trabajo el que se está realizando hasta ahora, pero es insuficiente todavía. ¿Y el objetivo? Bueno, pues el objetivo óptimo sería que no hubiese tiempo de espera, porque de esta manera ayudamos a todas las empresas y a todos los emprendedores y emprendedoras que quieran poner en marcha sus negocios.
0: Ayuntamiento de Vitoria Castéis, que esta mañana también nos informa que da luz verde a un nuevo bosque comunitario comestible en una parcela de Judimendi. Vamos. Algo que antes se denominaba huerta, en Jodimendi, en la avenida de Santiago. Dejamos el ayuntamiento, nos vamos a juntas. Pleno, sí, viernes, pero pleno de juntas generales, con los grupos de la oposición que han presentado tres mociones y las tres han salido adelante. Esto es noticia. Así las cosas se aprueba impulsar y coordinar soluciones para las personas en riesgo de inclusión. También se acepta impulsar los descuentos en el transporte foral durante el próximo año. Y por último, la ha sacado adelante el Pleno, acelerar y priorizar la tramitación para la apertura de un centro de menores en desprotección. Nerea García.
6: Hoy Pleno en el Pleno, celebrado en las Juntas Generales de Álava, las tres mociones presentadas por los grupos de la oposición han salido adelante. La primera de ellas insta al gobierno foral a impulsar y coordinar soluciones para acatar la situación de las personas que viven en la calle. El grupo juntero del Partido Popular denuncia que es necesario implementar más recursos ya que el número de personas que duermen en la calle ha aumentado en los últimos años. Ana Salazar. Y creo que es un problema gravísimo el que tenemos en esta
1: ciudad con las personas sin techo. Y ustedes no están haciendo absolutamente nada.
6: EH Bildu junto al Carrequín Araba han traído a la sesión la petición de prorrogar los descuentos en el transporte comarcal durante 2024. Insisten en que si para el 1 de enero Gobierno vasco no ha garantizado estos descuentos, sea la institución foral quien los garantice. Iñaki e H Bildu.
3: Hortarriaren batean, descontoek indarrean egon berdilela. Eta, ordurako iritsi espada, beste instituzio batxe, konpermitiutako finanziazioa, diputazioak, modu transitorioan bada ere, mantendu behar duela.
6: La tercera moción, recordar en este caso que tras el cierre del centro de menores de Sansoeta, se abrió un centro temporal para los menores en desprotección, un centro previsto para seis meses y que se ha alargado hasta el año y medio. Con esta última moción presentada por el Carrequín Araba, con aportaciones tanto del Gobierno como de Euskal Herria Bildu, se comprometen a acelerar y priorizar los trámites para abrir un nuevo centro. Destacar además que este domingo tendrá lugar el pleno tradicional de noviembre.
3: Esto es
0: Arabagaur con Ismael Díaz de Mendibia. 14 minutos para las 2 de la tarde. ITV toma hoy temperatura al sector primario. Río Jalabesa está a la cabeza del sector primario vasco. En Rioja la Vesa, supone, representa el 11% del Producto Interior Bruto. Le sigue de cerca comarcas como Mendí Aldea o Añana. Eso sí, falta relevo generacional, envejecimiento de los y las profesionales son dos puntos negros. Araba, eso sí, referente vasco también en producción ecológica una ayugarte.
3: El 57% de los cultivos en ecológico de Euskadi corresponden a territorio a la vez. Michel López de Vicuña hace dos décadas que se pasó a este sistema de cultivo, pero asegura que hay pocas incorporaciones y la mayoría son de cereal. Están poniendo muchos pequeños en huerta, pero en grande, grande, grande así, que cultiven, eh, que no sean cereales, no, 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 no hay gente porque no, aquí en
0: Álava, eh, luego en otros sitios sí.
3: Líderes en ecológico, pero el sector primario adolece de especialización. Eso sí, tres comarcas del territorio están en el top del ranking y son las que aportan la mayor parte del PIB al sector primario vasco. Son Río Jalavesa, Mendialdea y Añana. Pero la realidad es otra. El sector no pasa por el mejor momento. Ataques de lobo, el incremento de los insumos y un largo etcétera. Gorca Barredo, agricultor de comunión. Estamos en una tesitura de olvido, de criminalización en algunos casos por parte de sectores de la sociedad y que estamos viendo que cada día somos menos. Menos personas las que nos queremos dedicar a esto porque vemos que la vida que tenemos es complicada. Además, la media de edad de las gentes del sector agroganadero ronda los 55 años y no hay relevo generacional.
0: Ha sido noticia en Radio Vitoria Amurrio con su alcalde. Las obras de reforma de la estación de Amurrio anunciado van a finalizar dentro de 15 días. Es un punto negro en la localidad Ayalesa. Se va a evitar cruzar las vías como hay que hacer actualmente. Y el presupuesto de Amurrio va a rondar los 18 millones de euros. Más noticias con Adrián. La policía local alerta. Lo está haciendo desde ayer a la tarde ante una serie de estafas vinculadas con el rescate de las personas.
4: Son llamadas en nombre de la policía local en la que se reclama una cantidad económica para poder rescatar a un familiar que acaba de sufrir un percance. En uno de los casos, los estafadores han llegado a reclamar 30.000 euros. Se pide cautela ante las llamadas procedentes de números ocultos y se subraya que bajo ningún concepto hay que atender peticiones que reclaman
0: cuantías económicas. También les estamos contando desde ayer a la tarde, lo adelantaba aquí en Radio en la tercera edición 12 de los 15, ambulatorios de Osiaraba van a adelantar su hora de cierre a las 5 de la tarde en el periodo navideño. La mayoría, 10,
4: reducirán su horario del 26 de diciembre al 4 de enero. En cuanto a los dos restantes, el de Sansomendi y Salburúa reducirán su horario de atención durante cinco días de las fechas navideñas. Además, en el centro Gazalví de Chagorrichu cerrará a las 5 de la tarde el 11 de diciembre, mientras que el de Sansomendi lo hará el 1 y 11 de diciembre.
0: ¿Se acuerdan de Daegu? Aquella empresa, el proyecto para reactivar una de las mayores parcelas del polígono industrial de Hundiz, la que ocupaba Daeguo, obtiene el visto bueno medioambiental del gobierno vasco.
4: Luz verde, por lo tanto, para que se aumente su altura hasta los 15 metros para nuevos edificios, siempre y cuando la parcela se divida, es decir, que haya más de un comprador. Se trata de una parcela de 100.000 metros cuadrados ubicada en la calle zurrupitieta que lleva 12 años sin actividad. Ahora, el siguiente paso es que se apruebe en pleno municipal, para lo que el gobierno de Maidereche Barria
0: tendrá que buscar apoyos. Además, mañana la pérgola de la calle Sancho el Sabio se va a llenar de vida con el Reutilizaune desde las 10 y media de la mañana. Y los que ya van cumpliendo años se acordarán del bar Benja. En la calle Ramiro Maestro. Baja su persiana tras 75 años. Hoy y mañana, cuando vayamos a hacer la compra a cualquier supermercado de Álava, podrán colaborar con el Banco de Alimentos. El objetivo es lograr 40.000 kilos de comida, pero sobre todo dinero: 140.000 euros en bonos de alimentación y 75.000 euros en donaciones. Es necesario para 1.400 familias en Álava. Y vamos a escuchar a algunos de los voluntarios esta mañana en supermercados Gas
5: las necesidades cada vez están creciendo. Todo es válido, tanto la aportación económica como la aportación en producto. La, la, los productos para niños, que es la, la leche, los bañales, las potitos...
0: La aportación económica en estos momentos, lo que pasa que yo creo que es más importante porque es más fácil de, de llevar a cabo la, luego la adquisición de los productos que se necesiten cuando se necesiten.
5: Todos bienvenido, absolutamente todo.
0: Y, mundo de contradicciones, Black Friday. Los comercios gasteizarras están divididos en la celebración de este día por los descuentos que la mayoría de las veces suelen perjudicar, dicen, al comercio local. Miriendo la mata, se ha dado una vuelta por el centro.
7: Descuentos de hasta el 50% en sus productos es lo que ofrecen los comercios gasteizarras el día de hoy. Algunos ya lo hacen desde principios de semana en la conocida como Black Week.
2: Inicio de semana, desde lunes a jueves, por ejemplo, descuentos del 25, del 50, del
5: 30 Se nota, con el descuento se nota que viene más gente Nosotros al poner la semana, eh, al final del día que más intensifica es el día del black, eh, el viernes
7: Pero no todos los comerciantes están de acuerdo con este día de descuentos Ya que consideran que les hacen un flaco favor principalmente al comercio minorista y local Muchos gasteistarras tampoco van a consumir el día de hoy
0: bastante obligados porque bueno pues hay una tendencia pero claro nosotros somos pequeño comercio y el tener que hacer descuentos pues es algo que jo, nos hace bastante pupa que el alquiler no nos hace en Black Friday la luz no nos hace en Black Friday no voy a comprar nada porque no necesito nada
1: me
7: parece una estrategia del capitalismo para que sigamos consumiendo más y gastando más no la verdad, la verdad es que no Muchos otros ya han empezado a hacer sus primeras compras navideñas con un presupuesto que, según comerciantes y compradores, ronda una media de unos 100 euros.
1: Sí que es verdad que he esperado a este viernes. No solo he aprovechado el Black Friday, también he aprovechado el Black Week. Igual me habré ahorrado un 30%. Eh, yo creo que todos nos estamos aprovechando para comprar los
7: regalos de Olenchero y para navidades. Entre 60, 100.
6: A lo mejor, bueno, depende de lo que vea, pero bueno, no creo que más de 100 euros.
7: La mayoría de comercios alargarán sus descuentos todo el fin de semana.
6: Arabagau.
0: Cultura. Chávez, Oclis, Charo, al Nos vas a contar que hoy se encienden las luces, ¿no? De Navidad.
8: <risa> Va a ser que no.
0: <risa> Inversiones. El Congreso de Artistas Emergentes Único de estas características que se desarrolla en el País Vasco celebra su decimosexta edición mañana, aunque hoy ya se han programado actividades paralelas en Fast Culture. Una veintena de artistas participan en una edición cuyo título es hacer fuego.
8: El objetivo de este encuentro es intercambiar conocimientos y dar visibilidad a los artistas y a sus propuestas. Cristina Razo Lauñate es la presidenta de Inmersiones. Inmersiones es una oportunidad fantástica para la gente, para
5: aquellas personas que a menudo dicen, es que no entiendo, es que, bueno, pues aquí puedes entender y tienes de primera mano a los artistas que te van a contar directamente su trabajo cómo es, por qué lo hacen, cómo lo hacen, o sea y puedes preguntar
8: lo que quieras. Mañana se sucederán las ponencias de acciones artísticas y hoy, a partir de las 6 conferencia del escritor Íñigo Basaguren Duarte, exposición de Julia Ramírez Blanco y, para cerrar la jornada, el DJ Reymi expondrá su trabajo en educaciones que acerca el arte contemporáneo a estudiantes.
0: De la Plaza San Antón a Calle San Prudencio, en el principal, Teatro Anchoquía, Siete y media, Compañía Internacional de Danza, Pilo Bolus, de Estados Unidos, presenta por primera en Euskadi, Big Five-O. Al cumplir 50 años,
8: esta compañía de danza, que ha actuado en Broadway, en la entrega de los Oscars y en los Juegos Olímpicos, echa la vista atrás y nos presenta cinco de sus piezas más recordadas en un formato renovado. Marlon Feliz es una de las bailarines del
7: espectáculo. La audiencia van a como dar a cinco diferentes mundos, ...y cada pieza tiene algo especial y diferente... ...pero lo que es especial de pilobles de cada pieza... ...es el estilo de movimiento... ...y es un estilo muy atlético... ...siempre estamos ayudando uno al otro... ...para poner una persona en el aire...
0: Mañana también en el principal... ...y a las siete y media de la tarde... ...como es de habitual... ...Romeo y Julieta despiertan... ...con Ana Belén y Jesús Noguero como protagonistas... ...te dije que no quería
8: tu juramento de amor...
0: Sí, lo no quería. Y volví con el veneno, porque no quería vivirse. Sin...
8: ¿El amor apasionado solo está reservado a la juventud? En esta versión de Romeo y Julieta, la edad es solo un número abstracto que no nos debe preocupar. Romeo tiene 80 años y Julieta casi 70. Es una función accesible para personas sordas y con baja visión. A. Ah, no hay entradas.
0: Y tampoco quedan entradas para las representaciones del orate guián de Teatro Paraíso y casa de la compañía italiana La Teatre del ciclo Proyecto Bebes.
8: Son obras dirigidas a niños y niñas de entre 1 y 4 años que buscan estimular y despertar sensaciones y emociones en ellos. Estos dos espectáculos se han programado para mañana y el domingo a las doce y media y seis y media de la tarde en el Teatro Federico García Lorca. Rosángela García Sardón... Es representante de Teatro Paraíso. La gente dice que, que son espectadores del mañana, pero no solo son espectadores del mañana, sino son espectadores de hoy en día. Y a estas edades es cuando se forma la, la, la personalidad y la emoción de estos pequeños. Que los espectáculos
7: para niños pequeños tienen la misma calidad que un espectáculo para adultos.
0: Continúan las representaciones de Off Local 2023, tres montajes breves de grupos locales que se desarrollan, recuerden, en espacios no convencionales. Son
8: espectáculos de danza y teatro para una media de 25 personas por pase. Se han programado hasta el domingo dos pases diarios a las 7 y 7 y media de la tarde. Se ha citado al público en la calle San Prudencio, frente al teatro principal. Proyecto La Rúa presenta So de Target. Cucubazar, Pedeluna... ...y Ecoma Teatro, Ampé de Melancolí...
0: ...el Festival de Teatro Amateur de Dulanchi, el más longevo de Araba... ...finalizó el pasado fin de semana... ...sus organizadores no pueden estar más contentos... ...1300 espectadores pasaron por el Auditorio Chema Blasco... ...para presenciar los diferentes espectáculos... ...mañana sábado tendrá lugar la entrega de premios... ...sí,
8: a partir de las 7 y media de la tarde... ...conoceremos el nombre de los mejores montajes... ...actores y actrices del certamen... ...será en una gala dirigida por Dramacia con protagonismo para las compañías teatrales participantes y también para los vecinos de la localidad. Maite Martínez de Marañón es técnica de Cultura del Ayuntamiento de Dulanchi y directora del festival. Intentamos hacer pues una gala que sea lo más divertida posible, lo más entretenida posible, y, y bueno siempre pues con un toque de humor, con una parte teatralizada... Y luego siempre también pues, con la participación de, nuestra, de nuestros colectivos. no. Tanto, bueno, pues tendremos el acompañamiento musical de la Escuela de Música, del Grupo de Pianos, pero luego también en la entrega de premios pues, participan vecinos y colectivos del municipio.
0: También mañana Tomás Condé presenta a las 12 del mediodía en Casa Cultura de Aldecoa el libro de relatos Cosqueretas.
8: Son cuentos con mucha verdad, humanidad y también humor que abogan por la diversidad. En todos los relatos hay algún personaje LGTB.
3: Sí, bueno, son historias narradas desde un punto de vista personal, eh, desde la verdad, desde la emoción. Eh, he intentado pues, hablar de cosas que me interesan desde mi punto
0: de vista y entonces han salido muchos personajes gays. Y no ha puesto en el guión un poquito de rock, Charo, pero este fin de semana me toca decir que la semana Urban Rock Concert acoge la cuarta edición del November Metal Fest. Gracias, Gorka. <risa> Organizada por el Coyote Espacial. Este año el November Metal Fest... Viene con dos novedades.
8: Sí, la primera es que va a durar dos días, viernes y sábado. Y la segunda es que el sábado estará dedicado a la mujer en el mundo del metal, trayendo bandas formadas por mujeres o que su cantante es mujer. El cartel de hoy es este, derbian Against Myself, y Phoenix Rising. Y mañana, el día grande del festival, se subirán al escenario de la Urban, Coven, de Lenda Es, el quinteto de heavy metal suizo Burning Witches y Elisa C. Martín. Alberto Mechas es uno de los organizadores del November Fest
0: que para mi gusto personal,
3: muy personal, ¿eh? para mi gusto personal es el plato fuerte, y es el que no me voy a perder, porque Elisa C. Martín para mí es una de las mejores voces de este país, porque lo que, ha, lo que ha hecho ha sido enseñar a la mayoría de los músicos buenos de este país a cantar, porque es increíble cómo canta esta mujer, de verdad. ¿eh?
0: Seguimos con Heavy Metal, Charo. Ya no metemos más música, que estamos a punto de terminar. 9 de la noche, el sábado Gel Dorado cita con Erra.
8: El grupo a la vez presenta Saspi, su primer disco de larga duración después de dos EPs con muy buena acogida entre el público metalero.
0: Y también Gasteiz Tarras, en Jagger Jack, actúan hoy en Le Cup. Y otra banda Gasteiz Tarras, Moni Garaz, presenta hoy en el nácala el antiguo Elefante Blanco, como cambian los nombres, su primer disco, Reina Sideral.
8: El disco transmite toda la energía que despliegan en sus directos. Venga. Hoy también a Arranca en Gijón la gira de presentación de volumen 2 de Tarque y los Riffs. Y mañana llegan a la Jimmy Jazz.
0: Hasta luego. Chao.